0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión, que da el primer renglón en cualquier estado de resultados, vendas lo que vendas. Arranquemos. Bienvenidas, bienvenidos. Vendedor por accidente, episodio número 91. 91 semanas consecutivas, 91 martes consecutivos que lanzamos un episodio para ti y para ustedes que están acompañándonos en este proceso. Realmente gracias. Es impresionante cómo grabamos ronditas de cuatro episodios, tres episodios y se pasa de volar el tiempo. Entonces, cada vez más, más seguido que estamos aquí grabando en, en Monterrey Sound. Pero en fin, entramos en tema. Episodio 91, cinco temas a tratar en tu junta de ventas. Eh, se me ocurrió el contenido de este episodio con intenciones de prevenir y o evitar a toda costa la famosa juntitis. Yo creo que a más de una persona seguramente a ti ya te ha tocado y te sientes o te identificas dependiendo de tu rol en donde trabajes eh, eh, haber caído en este tema de la juntitis o porque tú las provocas o porque las provocan por ti. Y es brutalmente incómodo que tienes juntas todos los días, tres horas de junta, para no llegar a absolutamente nada, y, y te quedas estancada o estancada en lo mismo, la gente repite lo mismo, el mismo problema durante seis meses que nunca se solucionó, en fin, eh, juntas a, que son basura, ¿verdad? No siempre absolutamente nada. Entonces, este, este contenido de cinco temas a tratar en tu junta de ventas, obviamente me refiero a con tu equipo interno. Eh, te quiero compartir estas buenas prácticas y temas importantes que yo he visto que muchas empresas, y también ahorita en, en Renova estamos implementando, son muy importantes y que tienes que implementar con tu equipo de ventas. Insisto, para evitar estas horas y horas de salas de juntas repetitivas, sin contextos sin responsables, sin avances durante años. Y el mismo tema lo tienes apuntado en la minuta durante años. Así que, primero las buenas prácticas. Algo que he visto que funciona, te voy a platicar lo que hacemos en Renova, porque siento que es oro lo que estamos haciendo y nos está ayudando a crecer y a tener buena comunicación con el equipo. Todos los días, todos los días tocas base con el equipo, divides los temas, son cortas, eficientes y efectivas. ¿A qué me refiero con esto? Y se van a ir complementando puntos este, con, en, en, de todos los que siguen, ¿verdad? Si sí te recomiendo, porque a mí es lo que me ha funcionado. Tener juntas todos los días. Me refiero a juntas de no más de 15 minutos. Literalmente es todo el equipo toca base. Comparte su agenda, comparte qué retos tiene y cómo se pueden ayudar. E inmediatamente después de la junta, cada quien a sus trabajos, cada quien a su chamba. Y lo vuelves a ver al día siguiente el equipo completo. Porque cada quien es autosuficiente y autorresponsable. A eso me refiero con todos los días. No me refiero a tres horas de juntas todos los días. ¿okay? Todos aportan otra buena práctica. Que todos aporten. Escuchar a todas las personas. Que todos aporten buenas prácticas. Y o que incluso haya un responsable o un líder de cada área. Para que todos aporten lo debido. Y que se comprometan a llevar un avance y un resultado. A primera hora. Yo creo que algo que nos ha funcionado mucho a nosotros es que entramos a las 8.15 de la mañana, encendemos el Zoom, todo el equipo empieza a platicar cuál fue su agenda del día anterior, cuál va a ser la agenda del día de hoy, en qué problemas tienes, rebotamos y ya, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con el otro, órale, adiós. Y nos volvemos a ver hasta el día siguiente y arrancamos el día con una actividad y con una eficiencia que nos conecta a, todo en un, a todos en un ritmo que queremos llevar como negocio. Entonces, a eso me refiero a primera hora. Así que, conclusión de estas buenas prácticas, eh, pues que sean todos los días, tocar base, este, to, todos aportan, y, y estos, eh, eh, que sea primera hora del día, ¿verdad? Ahora sí, cinco temas a tratar, puntualmente con el equipo de ventas. Como nos reunimos todos los días, lo que decidimos hacer fue poner una agenda por día. Entonces, por eso te digo que son cinco, porque los sábados ya no nos juntamos, nos vamos a, de lunes a viernes es cuando hacemos las juntas de ventas. Los lunes es un tema, martes otro, miércoles otro, jueves otro y viernes otro, ¿ok? Entonces, te los quiero compartir de esta forma porque creo que si tú, tu, si tú tienes una junta semanal de ventas, puedes abarcar los cinco temas en la misma o si quieres seguir las buenas prácticas que te estoy compartiendo que hemos visto que funcionan, puedes tener una diaria y, 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 y que implementes los temas por juntas. Creo que es un punto muy valioso. Primer tema, tratar obviamente... Resultados número uno resultados esto puede ser a finales o a inicios de semana ¿ok? yo, yo recomiendo a mí, a mí me funciona mucho que lo hagamos a inicios de semana para mí el resultado de la semana pasada y un punto importantísimo mide el comportamiento no midas el resultado lo único que depende de ti vendedora de ti vendedor o de tus vendedoras y tus vendedores, es el comportamiento, no el resultado. ¿Y a qué me refiero con comportamiento? La disciplina. La disciplina de hacer las llamadas que tienes que hacer, tener las citas que tienes que tener, contactar a nuevos prospectos que tienes que contactar, eso eventualmente llenará una estadística que al final del día te traerá un resultado como vendedora, como vendedor, como cierres de ventas. De lo contrario... Si cometemos el error de meter toda la presión en el cierre de ventas, estamos metiendo la presión en lo único que no corresponde o lo único que no queda en control de tu vendedora, de tu vendedor. Lo único que se sale de sus manos. Lo que sí está en sus manos es mantener la disciplina y el comportamiento para lograr esos cierres. Déjate comparto lo que estamos haciendo acá en el negocio. Cada vendedor se pone una meta de leads, una meta de oportunidades y una meta de cierres. Obviamente en la pirámide de ejecución primero van los leads, luego las oportunidades y luego los cierres. Significa que un buen esfuerzo de leads va a demandar o va a derivar un porcentaje de resultados en oportunidades y va a derivar otro porcentaje de resultados en cierres. Obviamente me refiero a generados proactivamente, no que te caigan del negocio, sino comportamiento generado por el vendedor. Medimos la meta de leads generados por ti, vendedora, por ti, vendedor, tus oportunidades y por obvias razones, tus cierres. Lo los que la compañía te da, pues bueno, es esfuerzo de la compañía, pero queremos que tú estés en constante disciplina y en constante presión positiva para lograr estos resultados. Y déjame te defino a qué nos referimos con leads, oportunidades y cierres. Un lead Sí, yo creo que si lo, 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 lo googleas, la, la, la traducción, pues es un cliente potencial. Es decir, es una persona que cumple con los requisitos para comprarte y mostró cierto interés porque ganchó, porque mordió el anzuelo, porque quiso platicar un poquito más. Pasa a oportunidad cuando ya desempeñas tu rol de vendedora o tu rol de vendedor cuando ya tuviste una llamada para calificar, cuando ya tuviste una cita para calificar, para convencer, cuando ya tuviste una conversación prolongada en la cual intercambiaron elementos para que tú ejecutaras tus habilidades de vendedor a de vendedor y dijeras, ah, esta persona realmente califique y vale la pena cotizarle. Ahí es cuando se transforma oportunidad. Entonces, si te fijas, la meta de comportamiento y los resultados que medimos es vendedor a vendedor Tú tienes una meta de leads generados por semana. Entendemos que no todos los leads van a avanzar a oportunidad, porque son personas que se interesaron y tal vez no avanzaron. Pero de aquí la estadística nos dice que un porcentaje va a avanzar a oportunidad. Así que tienes una meta también aquí de oportunidades generadas. Y después el cierre. Obviamente una oportunidad recibe una cotización y de ahí se deriva un porcentaje de cierre. Te, eso es oro puro para ti, para tu negocio, para tus metas como vendedora independiente, como vendedor independiente, porque calculas el porcentaje de eficiencia que existe entre lead oportunidad y cierre, y con eso podrás determinar que, que dependiendo de cuánto quieras ganar, qué tanto te tienes que comportar. Te lo he compartido ya en otros episodios, imagínate. Vamos a suponer que tú quieras ganar 10 mil dólares mensuales, ¿ok? 10 mil dólares mensuales. Cada cliente te da $2,000 dólares. Cada, cada venta te da $2,000 dólares. ¿okay? Por lo tanto, tienes que cerrar 5. Ahí está la matemática. $10,000 entre $2,000 son 5. Tienes que cerrar 5 ventas mensuales para completar tu meta. Tú ya te diste cuenta que tu conversión de oportunidad a cierre es de un 50%. Por lo tanto, si tienes que cerrar 5, tienes que tener 10 oportunidades al mes. Tienes que estar malavariando con 10 oportunidades al mes. Y también te diste cuenta que tu conversión de leads a oportunidades también es de un 50%. Cuando to quieres tener 10 oportunidades, tienes que tener 20 leads generados por mes. Ahí tienes tu comportamiento. Entonces tú como gerente de ventas, tu responsabilidad es meterle una presión positiva a tus vendedores para que se enfoquen todas las semanas en generar, en este ejemplo, 20 leads por, eh, por mes, 20 leads por mes, 5 por semana. Para que de ahí la mitad avance oportunidad, para que de ahí avance cierre y se cumplan las metas económicas de tus vendedores. Y solo lo logras teniendo un espacio de oro puro con tu equipo midiendo resultados, pero enfocándote en el comportamiento, no en el resultado. Es decir, mide la disciplina y de ahí la estadística solita va a dar un buen resultado. Segundo punto importante tratar en las juntas de ventas, la rendición de cuentas. Yo creo que esta, a mí me gusta implementarla en cada conversación uno a uno que tengo con los vendedores del equipo. Después de que platicamos cómo te sientes, cómo te ha ido, qué retos tienes, cómo te puedo ayudar, déjame, te hago preguntas y descubrimos puntos importantes a cambiar, puntos importantes a mantener. Me encanta terminar la sesión haciendo estas tres preguntas en el tema de rendición de cuentas. Ok, vendedora, ok, vendedor, después de hoy, después de lo que acabamos de platicar hoy, Contéstame tres preguntas. Dime después de hoy, ¿qué vas a hacer más? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Y qué vas a hacer mejor? ¿Qué vas a hacer más? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Y qué vas a hacer mejor? Entonces, acá no me dicen, Ramiro, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Qué voy a hacer de más? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Qué voy a hacer mejor? Sí, ¿qué voy a hacer más, diferente o mejor? ¿Qué comportamiento, qué habilidad, qué técnica detectaste que te funciona, que por lo tanto vale la pena intensificar y hacer más, ¿Qué comportamiento detectaste que no está funcionando y tienes que cambiar, por lo tanto vas a hacerlo diferente? ¿Y qué detectaste que como que quiso funcionar, pero valió la pena, vale la pena hacerlo mejor para que digas, esto lo tengo que hacer mejor? Entonces empieza el equipo a procesar su mente y después de una conversación en la que hubo conclusiones, terminas poniendo tareas y objetivos claros para tratar en la siguiente conversación. Más, diferente o mejor. De detectas qué comportamientos tienen que hacer más diferente o mejor si eres independiente y no tienes a un líder que te esté ahí fregoteando en el buen sentido de la palabra cuestionate qué has detectado que te funciona, que no te funciona y después de hoy qué puedes hacer más, diferente o mejor número tres, tercer buen tema a tratar en junta de ventas oportunidades y ojo aquí quiero hacer un, un, un paréntesis importante saludcito, estoy tomando un cafecito para los que nos escuchan únicamente en plataformas de audio. Aquí, aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente. Le llamé oportunidades porque es el lenguaje que usamos nosotros en Renova. Pero, por favor, olvídate de esto. Enfócate más en que el tercer tema importante a tratar en tus juntas de ventas sea el principal indicador clave de desempeño que ya detectaste que funciona en tu negocio. ¿Por qué en Renova el principal indicador clave de desempeño son las oportunidades? Por lo siguiente. ¿Te acuerdas ahorita, ahorita de las estadísticas? En Renova nos dimos cuenta que en la prospección proactiva, es decir, en la que cada vendedor tiene sus metas de comportamiento, sucede la siguiente estadística. De un 100% de leads, ya te definimos que eran leads, de un 100% de leads, 50% avanza a oportunidad. Significa que de 10 leads, 5 van a avanzar a una cotización, a una oportunidad en donde le cotizas a quien realmente vale la pena para cotizarle, ¿ok? Y de este nuevo 100% de oportunidades, el 80% se cierra. Fíjate esto, significa que de 10 leads, 5 se hacen oportunidad y 4 se cierran por semana. Así que cada vendedor tiene la meta de por lo menos generar 10 leads a la semana porque no sabremos que va a generar 4 cierres por semana. Y el indicador clave de desempeño que detona los cierres son las oportunidades porque el 80% de las oportunidades se cierran. Ahí está el porcentaje matón. Entonces, conclusión a este tema de tu indicador clave de desempeño. Dedícale un, una cantidad considerable de tiempo a lo que en tu negocio te des cuenta que sea el indicador clave de desempeño. Pueden ser citas, cuando, cuando me tocó vender Sandler, eh, eh, el indicador clave de desempeño eran citas porque nos dimos cuenta que de un número de citas el porcentaje de cierre era más probable. Pueden ser llamadas en frío, pueden ser personas nuevas, conocidas, pueden ser oportunidades si adoptas el lenguaje que te estoy compartiendo que tenemos nosotros. Independientemente de qué, identifícalo. Y dedícale un, punto, un, tem un tiempo importante a este indicador clave de desempeño. Ejemplo, oye, en la oportunidad que me platicaste el siguiente lunes, me dijiste que pasó esto, cuéntame, ¿cómo lo manejaste? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué decidiste hacer? Yo haría esto, maneja esto, etc. ¿Cómo las oportunidades? ¿Es el punto en donde hay un quiebre o no para hacer cierres? ¿Le dedicamos un tiempo necesario para desatorar y apretar tuercas? Y que fluyan los cierres más rápido. Siguiente tema importante. El número 4: Juego de roles o role play. Aquí tengo una frase que me gusta mucho. El que suda más en la práctica. Sangra menos en la guerra. El que suda más en la práctica. Sangra menos en la guerra. Es indispensable. Que le dediquen tiempo a practicar. Que le dediquen tiempo a, a visualizar escenarios reales. Retos y obstáculos que, que, que tus vendedores vivan constantemente, tal vez frases, tal vez rechazos, tal vez objeciones que vivan constantemente y que tú como líder te desarrolles lo suficiente en tus habilidades comerciales para que puedas decirle vendedor, hazla de comprador, yo la voy a hacer de vendedor, quiero que me apliques la misma que te aplicaron y observa cómo lo hago yo a ver si algo te puede funcionar y empiezas a actuar. Y a ver, vendedor a vendedor, ejecuten ustedes, comprador y vendedor, jueguen. Quiero que apliques la misma, quiero ver cómo lo haces tú. Ok, ¿cómo te sentiste? qué hubieras hecho diferente. Ok, ahí te va como lo hubiera hecho yo, ahora yo lo voy a hacer de comprador y quiero... El punto es, el 80% del aprendizaje se obtiene ejecutando. Y es preferible que ejecuten en la práctica para que en la realidad tengan resultados más eficientes. Juegos de roles, roleplay, no le saques la vuelta... ...tú como vendedor o tú como vendedor... ...a incomodarte lo suficiente... ...y aplicar un roleplay y hacer roleplay con tu equipo... ...y tampoco líder... ...le saques la vuelta a incomodarte y exponerte... ...en tus habilidades comerciales con tu equipo... ...para que juntos se encuentren mejores prácticas... ...tu labor es hacer que tu equipo brille... ...no vender más que ellos... ...así que si ellos te hacen añicos vendiendo... ...qué bueno... ...de eso se trata... ...tu labor es hacer que tu equipo brille... ...y si en el juego de prácticas... ...el juego de roles lo puedes lograr... ...adelante... Más del 80% del aprendizaje se obtiene ejecutando, preferible que lo, que lo logren practicando en lugar de la realidad y que la realidad sea para brillar. Cinco tema importante, quinto tema importante, perdón. El quinto tema importante, alianzas estratégicas. Yo creo que siempre va a haber, va a ser oro y va a ser, va a ser un tema súper importante eh, eh, aplicar este, este, este esfuerzo para vender más con buenas alianzas estratégicas, ya sea porque están lucrando juntos. Ya sea porque se intercambian referidos, se intercambian eh, favores o porque das un porcentaje de comisión por, 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 por venta que hagan juntos. Es importante que definas bien qué significa una alianza. Porque luego eh, también he visto mucho que le pierden los negocios la fe a las alianzas estratégicas porque le dedican en sus juntas tiempo a hablar de las mismas. Pero sí, tengo una alianza, tengo una alianza y el vendedor jamás logró ver una venta sacada de esa alianza. Por lo tanto, le pierdes el sabor. Cuando haciendo las cosas bien, puedes lograr que a través de alianzas tu negocio viva. Una buena práctica, creo que también te la he compartido en episodios pasados, es si vas a agarrarte un cuate, a una organización, a una empresa, a una persona que te ayude a crecer en tu negocio como aliado estratégico, primero enséñale el camino, enséñale cómo se hace. Tal vez te va a tomar... ¡Años! Hacer tú varias veces las cosas hasta que al final otra persona se sepa ya el camino y luego ya empiece a operar nada más por ti. Pero no esperes que desde el primer segundo que lo tienes como aliado, bueno, me vas a tener prospectos si y yo le voy a hacer esto, me los pasas, yo les marco y les vendo. No va a jalar. Ellos tienen sus intereses, están ocupados en su mundo, en sus negocios, en sus actividades y si quieren verte a ti como una opción extra de ingresos, quien tiene que dar el extra eres tú, no ellos, quien tiene que dar el extra de tiempo eres tú. Y ellos recibir un extra de ingresos porque es a cambio lo que están otorgando su tiempo contigo. Enséñales el camino y luego delegas, a pesar de lo que tomen tiempo, esto. Pero hazlo tú primero. No le pierdas la fe a las alianzas estratégicas bien ejecutadas. Y obviamente, un buen tiempo o un buen espacio a dedicar en tus juntas de ventas es en qué mejores prácticas pueden hacer para obtener más y mejores alianzas estratégicas. Así que te resumo los puntos importantes a tratar en tu junta de ventas con tu equipo. Número uno, buenas prácticas, que sea todos los días, que todos aporten y a primera hora, cortas y concisas a lo que van. Divide los temas, resultados, mide el comportamiento y la estadística solita, dará el resultado. Una rendición de cuentas sana, después de hoy vendedor a vendedor, ¿qué vas a hacer más, diferente o mejor?, oportunidades, dedícale tiempo a tu indicador clave de desempeño, ese indicador de donde se detona el porcentaje importante de cierres, roleplay, haz juego de roles, acuérdate que el 80% del aprendizaje se obtiene en la ejecución, y alianzas estratégicas, buenas, más y mejores alianzas estratégicas. Nos vemos en el siguiente episodio. De Vendedor por Accidente en el 92 Y nos estamos acercando al 100 A ver qué se nos ocurre hacer para el número 100 la, la entrega número 100 de este programa Gracias por estarme escuchando Gracias por estar aquí Realmente espero que esto te esté aportando valor Te estoy compartiendo el aprendizaje y, y lo que me está tocando vivir a mí día con día En mi carrera profesional Con un toque de enseñanza que te pueda servir a crecer Éxito Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí Sirve de algo si no lo ejecutas Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.